0: habe das Buch im März diesen Jahres veröffentlicht und reise seitdem ein bisschen mit dem Buch herum, hauptsächlich im Westen, aber auch hin und wieder im Osten, in der Schweiz, in Österreich. Und jedes Mal ist die Situation komplett anders. Ich versuche mich einzustellen auf das, was ich mir denke, was euch interessieren könnte. Ich habe jetzt so ungefähr 50 Minuten Lesung vorbereitet. Ich selber bin jetzt schon vor zehn Jahren quasi aus dem Verlag rausgegangen. Jedenfalls ist die Entscheidung äh, 2013 getroffen worden von mir, den Verlag zu verlassen. Das war die Zeit, als mein Lebensgefährte starb, Lutz Schulenburg, mit dem ich den Verlag zusammen gegründet habe. Der ist ganz plötzlich gestorben. Inzwischen ist auch unser dritter Gründer, Pierre Galissaire, verstorben. Ich bin jetzt die Letzte überlebende dieses Verlagsprojektes und reise damit mit der Vergangenheit durch die Gegend. Übergeben habe ich den Verlag an die Mitarbeiterinnen. Das waren vier Frauen, ein Mann damals. Die haben den Verlag so wie er war übernommen und machen jetzt aber völlig eigenständig und ohne mich ihr eigenes Programm. Weil ich jetzt ja auch schon ein gewisses Alter habe, habe ich eine Stiftung gegründet, die Hanna Mittelstedt und Lutz-Schulenburg-Stiftung. Das habe ich nach einem Jahr vergeblicher Versuche mit dem Hamburger Finanzamt auch hinbekommen, dass wir jetzt eine Stiftung sind. Und das bedeutet, diese Stiftung hat einen Raum in, der, in dem Verlag und in einem, im, im Erdgeschoss eines Hauses, äh, welches wir von einem ähm, Bestseller kaufen konnten. Und in diesem Raum befindet sich alles, was mit dem alten Verlag zu tun hat, weil der Verlag, der jetzt neu weitermacht, das ist ein, die haben eine GmbH gegründet und führen ein kollektives Verlagsprogramm, die kümmern sich natürlich, wie es die Aufgabe eines Verlags ist, nicht um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft und um die Gegenwart. Und die können das natürlich auch nicht leisten, dass sie sich um die alten Sachen kümmern. Aber ich kann euch nur sagen, in diesem Verlagsraum, also in diesem Stiftungsraum jetzt, da stehen seit den 70er Jahren gesammelte Zeitschriften, gesammelte Korrespondenzen, gesammelte Projekte. Und es war mir ein Anliegen dafür, bevor ich jetzt auch das Zeitliche segne, einen Weg zu finden, dass da ein Raum ist, in dem diese Dinge bleiben können, auch die gesamte Bibliothek, die wir gesammelt haben, dass das nicht alles Altpapier wird. Auch war, nachdem ich entschieden hatte, den Verlag zu verlassen und den auch wirklich von mir aus freizugeben, innerlich zu sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt, der Verlag, ich habe ihn 40 Jahre bestimmt, aber jetzt seid ihr frei, das ist natürlich nicht so ganz einfach, viele Menschen in meinem Alter scheitern daran, sowas einfach zu übergeben. Aber ich habe das geschafft und dazu hat mir auch dieses Buch verholfen, was ich geschrieben habe, weil da habe ich eigentlich alles aufgeschrieben, was ich noch sagen wollte. Und das gibt mir die Sicherheit zu sagen, okay, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich habe ausgesprochen, ich habe 360 Seiten lang gesprochen und äh, das ist, was ich zu sagen habe, jetzt geht es in eine andere Zeit. Grundlage für dieses Buch waren 40 Leitzordner äh, mit der Verlagskorrespondenz seit 1971. Ich kam erst 72 dazu und 73 haben mir den ersten Gewerbeschein angemeldet und das erste Buch veröffentlicht. Diese Briefe habe ich alle noch einmal so durchgeguckt. Und ich habe sehr viele Briefe von meinem Lebensgefährten Lutz durchgefunden, der mit Durchschlag geschrieben hat. Das war ja die vordigitale Zeit, also man schrieb auf Schreibmaschine. Ich habe nie mit Durchschlag geschrieben. So gibt es von mir keine Stimmen aus der Zeit. Also ich habe zwei Briefe gefunden und die habe ich dann nicht mit reingenommen, weil ich mit dem Ton, den ich damals so hatte, nicht wieder konfrontiert werden wollte. Ich dachte mir, nee, das muss ich jetzt nicht haben. Aber die Stimmen der anderen zusammenzustellen und auch von heute aus zu kommentieren, das hingegen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also meine Stimme in diesem Buch ist von heute. Ich erzähle entweder alte Sachen von heute, ich kommentiere die Sachen und ich habe natürlich auch die Auswahl getroffen. Von daher bin ich dann auch sowas wie die... Meisterin oder Autorin des Buches, weil ich alles weggelassen habe, was mir unwichtig erschien. Ich werde euch jetzt hauptsächlich von den Anfangszeiten des Verlags erzählen, um zu beschreiben, wie so ein Ding, was jetzt schon 50 Jahre existiert, damals entstehen konnte. Aus dem Nichts, aus dem Nichtwissen, aus dem ohne Geld, aus dem nicht vorhandenen Mitteln so beginne ich mit Briefen, die uns 71, 72, 73 erreichten. Das war das anarchistische Milieu. Wir hatten damals äh, nur eine Zeitschrift in der allerersten Zeit, die hieß Materialienanalysen Dokumente, abgekürzt MAD. nannte sich anarchistische Zeitschrift. Und dann gab es folgende Briefe an uns. Ich habe MAD Nummer 3 erhalten. Bitte schickt mir noch die Nummer 1 und 2 und sonstiges Material. Bezahlen würde ich allerdings nicht gern, da knapp mit Geld. Hallo Genosse, ich hörte, dass du eventuell einiges an Klamotten für mich haben würdest und außerdem, dass du eventuell nach Frankreich fahren würdest. Es wäre dufte, wenn ich dich vielleicht nach Paris begleiten könnte, denn ich werde, wie du weißt, am 2. August entlassen. Liebe Genossen, habe gestern MAD erhalten und finde es durfte, dass ihr noch lebt und wieder ein neues Heft getätigt habt. Möchte bisserl den bloßen Konsum vermeiden und euch paar Gedanken zur Kritik und Anregung vom Kopf aufs Papier bringen. Ich finde es unheimlich gut, dass ihr gerade jetzt das Thema Gewalt angepackt habt und zwar mutig und offen. Dazu ist vielleicht zu sagen, dass es die Zeit der äh, RAF war und der ständigen Hausdurchsuchungen in unserem Umfeld und der ständigen Polizeikontrollen auf den Straßen und so weiter. Und es wurde, es gab damals den, äh, auch eine sehr schwierige Diskussion über, ist das politische Gewalt oder ist das einfach nur so Gewalt, wenn man bewaffnet auf die Straße geht? Das wurde anhand der RAF auch ziemlich äh, heftig diskutiert. Liebe Genossen, ich bekam die letzte MAD-Nummer. Ich war ein bisschen entsetzt. Einmal durch die schlechte Leserlichkeit und das Licht nicht am Drucker. Zum Zweiten ist das Layout auch nicht das Beste. Ein Angebot. Ich studiere hier in Mainz Grafikdesign und würde euch das Layout umsonst machen. Drucken müsst ihr den Kram dann natürlich in Hamburg und auch der Text müsste natürlich bei euch geschrieben werden. Aber besser als in der letzten Nummer. Hallo Genossen, wir sitzen hier im Knast und unser Verdienst tendiert zwischen 15 und 25 Mark monatlich. Deshalb wäre es natürlich dufte, wenn wir ein Freiabonnement von MAD bekommen könnten. Denn während der Haftzeit sind wir hier in Bremen praktisch tot da hier keine schwarze Hilfe existiert. Wenn ihr mir etwas schreiben wollt, das nicht für die Zensur bestimmt ist, so kauft euch doch bitte Zitronenessenz, in Klammern gelbe Plastikzitrone, und füllt damit einen Füllfederhalter. Damit könnt ihr dann schreiben, aber nicht so stark aufdrucken, da sonst das Papier zu stark zerkratzt wird. Ich brauche dann nur eine Zigarettenglut unter den Brief zu halten und schon wird die Schrift sichtbar. Wenn ihr mich besucht, bringt doch eine Schreibmaschine mit und was zum Pushen in Klammern Stoff. Ich habe übrigens noch 18 Monate Näheres dann beim Besuch. wenn queremos. Was den Kongress betrifft, da müssen wir alle sehr vorsichtig sein und uns immer vor Augen halten, dass wir nicht den ideologischen Kampf in unseren Reihen führen, sondern gemeinsam die Probleme und Unklarheiten in der Bewegung Miteinander angehen und klären. Ich glaube, man vergisst allzu oft, dass man ja gemeinsam eine neue Gesellschaft aufbauen möchte. Liebe Grüße, Heidi. Das war Heidi Schmidt, eine der ersten Nautilus-Autorinnen, die ganz wunderbare Flugschriften, die Reihe, mit der wir das Programm begannen und die es auch heute noch gibt, äh, eröffnet haben. Und Heidi Schmidt schrieb ganz Wahnsinnige autobiografische, automatische Texte, die sich hauptsächlich um vergebliche Liebesgeschichten drehten. Ganz wunderbar. Ich habe jetzt also ein Mädchen kennengelernt, mit dem ich glaube, dass es klappt, eine umfassende Beziehung entwickeln zu können. Problem. Sie hat jetzt noch keineswegs mein theoretisches Bewusstsein. Sie ist auch in sexueller Hinsicht noch viel verklemmter. Das heißt, diese Konstruktion, spontan und kreativ, der gegenwärtigen Situation, siehe Raoul Banigem, ist hier nicht möglich. Meine Konstruktion, wie eine Entwicklung allmählich vorgehen soll, macht sie an sich zu einem Objekt. Darf ich die Beziehung aufrechterhalten? Kann sie für uns unter diesen Bedingungen total vollkommen, sein oder werden. Liebe Freunde vom MAD-Verlag, ein wütendes Herz, das für die Revolution schlägt, wendet sich hier und heute mit folgender Bitte an euch. Ich bin 18 Jahre alt und habe gerade mit Mühe und Not die stumpfsinnige bürgerliche Schule hinter mich gebracht und soll jetzt zum Militär. Da es mit der regulären Kriegsdienstverweigerung aufgrund meiner aggressiven politischen Anschauungen nicht zu klappen scheint, spiele ich mit dem Gedanken der Desertion. Mich würden nun speziell eure Meinungen und Vorschläge interessieren. Sag mal, Lutz, der Kampf, gemessen an einem authentischen, erreichbaren, libertären Ziel, erscheint aussichtslos. Was motiviert dich eigentlich zu kämpfen oder dich zu engagieren? Ja, also die Menschen, die uns da schrieben, waren so 16 bis kurz hinter der 20er-Grenze. Aber wir ja auch. Also als wir diese Briefe erhielten, war ich 21 und Lutz 20. Wir waren also auch so jung. Und wir waren in diesem anarchistischen Kreis und in Hamburg und das waren wirklich zum großen Teil ganz super junge Menschen, die einfach äh, aufgehört hatten, mit der Schule hingeschmissen hatten und dachten, sie können ein besseres Leben irgendwie anders finden. Pierre, Lutz und ich hatten uns im Versammlungslokal der Hamburger Anarchisten 1972 kennengelernt. Ein schwarz gestrichener Kellerraum unterhalb eines griechischen Lokals in der Karolinenstraße, Ecke Marktstraße. Die zumeist jungen Menschen, auch hier viele junge Männer, wenig junge Frauen, waren Verweigerer, Suchende. Es herrschte eine diffuse Stimmung zwischen Rausch und Verzweiflung, enthusiastischer politischer Diskussion, es gab Posen der Bewaffnung, Posen der Scheißegalhaltung. Es wurde nach dem Glück gesucht, auch nach der Wahrheit, nach Solidarität und Freiheit. Also das mit den Posen der Bewaffnung muss man richtig wörtlich nehmen. Sehr viele von diesen jungen Menschen, gerade aus Hamburg, gingen hinterher, entweder zur RAF oder zum 2. Juni. Ein indischer Anarchist kochte hin und wieder in seiner bescheidenen Sozialwohnung große Mengen Reis mit Gemüse für die Genossinnen und Genossen und erzählte von anarchistischen Traditionen in Indien. Leider ging der Kontakt zu ihm bald verloren. Vielleicht war ihm die militante Radikalisierung der zumeist männlichen Genossen aus dem Anarchokeller zu fremd. Aber in seiner Küche traf ich erstmals Lutz. Er war mir wie ein Mythos angekündigt worden. Heute kommt ein echter Proletarier. Da saß er dann auf dem Kühlschrank, in schwarzer Korthose und rotem Rollkragenpullover aus Wolle, dünn, lang, energiegeladen, gestenreich und provokativ diskutierend, die schwarzen, glatten Haare schulterlang mit Pony neben dem Seitenscheitel seine lebenslange Frisur eine feine Goldrandbrille, die er ebenfalls so gut wie lebenslang beibehielt. So begann dieses starke Energiefeld zwischen uns beiden, eine spontane und heftige Anziehung, die viele Erschütterungen überstand. Also was den Proletarier betrifft, Lutz machte gerade seine Abschlussprüfung als Lehrling im Bereich Schaufensterdekoration. Das war für ihn, also der nun einen Volksschulabschluss nicht wirklich bestanden hatte, das, das Tollste, was, er, was überhaupt möglich war für ihn, so nicht an irgendeiner Maschine zu stehen, sondern immerhin im Schaufenster eines Provinzwarenhauses. Mit Pierre zusammen bildeten wir in diesem schon relativ kleinen anarchistischen Kreis eine besondere Zelle. Die Theoretiker, könnte man sagen. Diejenigen, die die Geschichte genauer kennenlernen wollten, bevor sie Aktionen starteten oder es lieber ließen. In den frühen Ausgaben der MAD-Zeitschrift finden sich unsere Untersuchungen zur Theorie und Praxis der antiautoritären Bewegung und eine zweiteilige Kritik des Bolschewismus. Schon bald verlegten wir aber unseren Schwerpunkt aus den anarchistischen Kreisen und starteten etwa 1974 unser eigenes kollektives Experiment und nannten uns Subrealisten. Das Konzept der offenen anarchistischen Zeitschrift, MAD, verwandelten wir 1976 in ein Diskussions- und Reflexionsblatt mit dem Titel Revolte – Organ der Subrealisten. Politisch engagiert, das waren die Jusos. Wir waren Revolutionäre, so Lutz in einem Interview 2007. Als Lutz und ich 1974 nach drei anderen Stationen nach Hamburg-Bergedorf zogen, das ist eine Art äh, Kleinstadt, aber doch ein Stadtteil von Hamburg ganz im Osten, lag an der B5, war das glaube ich die Transitstrecke nach äh, Berlin, als wir dorthin zogen und mehr als 30 Jahre bis Weihnachten 2008 blieben, dieses Gerede vom Metropolenleben muss man ja nicht mitmachen, sagte Lutz dazu, bildeten wir umgehend mit etlichen Genossen einen radikalen Aktions- und Diskussionskern. Dieser Versuch einer revolutionären Kollektivität beschäftigte uns bis 1979, der Kern des Kerns waren Freunde aus Bergedorf, die Lutz seit der Schülerbewegung kannten. Hinzu kamen zumeist aber nicht ausschließlich männliche Genossen, die wir über Aktivitäten oder durch Publikationen kennenlernten, aus Hamburg, Hannover, Mannheim und die bei den Subrealisten aufgenommen wurden und von denen wir uns nach einer gewissen Zeit wieder trennten, wenn die Konflikte stagnierten. Pierre war zunächst persönlich anwesend, später als Ideengeber im Hintergrund für uns wichtig. Er ging äh, ein Jahr, nachdem wir uns aufgestellt haben, nach Frankreich zurück. Pierre kam aus Frankreich, äh, war 20 Jahre älter als wir. Ähm, der war gelernter Deutschlehrer und sprach deshalb ein fast einwandfreies und akzentfreies Deutsch, ähm, der hatte im Mai 68 äh, nicht in Paris, aber in Bordeaux aktiv teilgenommen und fand diese Niederschlagung des Mai 68 durch die französische Regierung so niederschmetternd, so erschütternd, dass er in Frankreich nicht mehr leben wollte zunächst. Und er ging dann nach äh, Westdeutschland, äh, nach Frankfurt, wo er ein paar alte Genossen aus äh, Frankreich kannte und anarchistische Genossen und da waren aber nur alte, alte Kämpfer zusammen und er fragte die dann, sag mal, gibt es in Deutschland nicht irgendwo junge Menschen, junge anarchistische Genossinnen und dann hatten die ihm gesagt, ja, geh mal nach Hamburg. Und das war dann unser Keller. Also ich meine dadurch, dass Pierre 20 Jahre älter war als wir, also Pierre hatte viel im Gepäck und er hatte sozusagen als Sinn seiner Emigration nach Deutschland äh, vor, den unterentwickelten Westdeutschen äh, mal so zu erzählen, was sie in, in Pariser Mai 68 alles für tolle Ideen hatten und was es in Frankreich alles für interessante Sachen gab. Und deshalb hat unsere, unser Verlag auch Anfang der 70er-Jahre eine komplette französische Schlagseite. Wir haben ganz viel übersetzt aus dem Französischen. Pierre war natürlich dafür geeignet, aber er konnte dann doch nicht so gut Deutsch, dass er es wirklich allein vom Französischen in ein echtes Deutsch bringen konnte. So habe ich in einem Crashkurs Französisch gelernt, in dem wir als Tandem immer übersetzt haben. Und alle schwierigeren Texte haben wir dann sowieso immer im Kollektiv diskutiert, bis da dann so eine Übersetzung bei rauskam, wo wir dachten, das ist okay. Wir haben ja dann die situationistischen Texte übersetzt, die Texte der Situationistischen Internationale, das erzähle ich hinterher noch, die jetzt nochmal neu aufgelegt wurden. Ich glaube, irgendwie in den 90ern. Da haben wir die Texte nochmal bearbeitet und haben durchaus sehr viel verbessert. Das war aber damals so, dass die Verlage, die Übersetzungen gemacht haben, haben halt Übersetzungen gemacht, so wie es ging. Da war keiner ein Profi. Das waren alles äh, verbesserungswürdige Übersetzungen und hier jetzt zum Schluss in unserer neuen Ausgabe sind die wirklich doch, also neuen Ausgabe von 95, sind die doch recht gut übersetzt, die Texte. Okay, wenn ich jetzt die Korrespondenzen in diesen Ordnern und auch die kollektiven Texte, die wir damals schrieben, noch einmal lese, ist zunächst augenfällig, wie stark die Situationistische Internationale unser Vorbild war sowohl ihre theoretisch-analytische Schärfe als auch die Rigorosität der Ansprüche an die Mitglieder. Und wie sehr wir uns bemühten, echte Revolutionäre zu sein. Das heißt, klar in der Beurteilung der gesellschaftlichen Verhältnisse, radikal in der persönlichen und kollektiven Haltung, schonungslos gegenüber anderen, aber auch gegenüber uns selbst. In einigen Ordnern der Marke Corona finde ich einen Großteil der Korrespondenz unter uns und in die Welt hinein. All den Freundinnen und Freunden, die uns über den Weg gelaufen sind, sind wir in einer intensiven Zeitspanne begegnet. Wir haben gemeinsam gesucht, gestritten, geliebt und das alles unter einem ungeheuren Anspruch auf Kohärenz, unter einem ungeheuren Druck. Der Findungsprozess Bezog sich auf unser gesamtes Leben, auf unsere Emotionen, auf eine uns entsprechende radikale Theorie und Praxis, war gegen jeden Reformismus gerichtet, gegen das kleine Glück von konventionellen Beziehungen, gegen andere politische Gruppierungen, die der radikalen Kritik nicht standhielten, auch gegen die sogenannten undogmatischen Gruppen, die Spontis, die uns zu unscharf waren und deren informelle Hierarchie wir kritisierten, gegen die Guerilla-Formation, die das Spiel und die Freiheit nur in einem sehr begrenzten Rahmen zuließ, bevor sich die schweren Tore schlossen oder die Illegalität einen verheizte. Als Subrealisten veranstalteten wir gemeinsame Treffen oder hin und wieder Kongresse, also größer angelegte, gut vorbereitete Treffen an besonderen Orten, organisierten Aktionen, diskutierten die für die Revolte geschriebenen Texte und entwarfen gemeinsam eine Grundlage für die neueren Feldzüge der kritisch-praktischen Theorie. Also wir waren ja alle Nicht-Studenten, äh, nur Pierre der hatte studiert, aber das war ja lange her. Und äh, unser Milieu, mit dem wir uns da in dem, bei den, auch bei den Suprealisten trafen, äh, wir waren eigentlich alle keine Studenten, bis auf einen, das ist der Roberto Ort, der ist äh, sogar ein Doktor der Kunstgeschichte geworden und hat seine Doktorarbeit ähm, über die situationistische, internationale und die äh, Kunst geschrieben. Eine ganz tolle Arbeit, die wir auch äh, in unserem Verlag veröffentlicht haben. Äh, wunderbar, leider gerade vergriffen. Er ist also an die Uni gegangen und hat gesagt, er hätte Kunstgeschichte ausgewählt, weil man da mit drei Scheinen seinen Abschluss machen kann. Ob das damals stimmt, weiß ich nicht, jedenfalls mit sehr wenigen Abschlüssen. Und jedenfalls hat er es geschafft und äh, er ist äh, ein relativ anerkannter Kunsthistoriker in, in einer gewissen Hinsicht geworden. Und er schreibt über die Anfänge äh, unserer, unserer Kollektivitäten und unserer versuche etwas für die Gegenöffentlichkeit zu tun, schreibt er selber. Im Rückblick bleiben für mich zwei Aspekte besonders wichtig. Der erste Punkt betrifft unseren Aufbruch oder die Vorstellung, die uns zu dem brachte, was wir wollten. Eine Gruppe, eine Organisation, eine Bewegung. Was sollte das eigentlich werden? Was schwebte uns da genau vor? Wie schon am Namen Subrealisten ersichtlich, Lutz hatte ihn vorgeschlagen, waren die Surrealisten für uns sehr wichtig und natürlich die Situationisten. Aber was wussten wir eigentlich? Was konnten wir über diese beiden Geschichten wissen? In deutscher Übersetzung gab es von den Situationisten bestenfalls zwei, drei Bücher und die mussten erst mal gefunden werden. Das waren Manuskripteditionen ohne wirklichen Vertrieb. Letztendlich war unser Wissen auch in diesem Bereich überwiegend spekulativ. Wer sich diese Voraussetzungen nicht vorstellen kann, wird auch nicht verstehen, warum Lutz und Hanna auf die Idee kamen, einen Verlag zu machen, buchstäblich aus dem Nichts. Es ging nicht zuletzt darum, uns selbst die Bücher, die wir lesen wollten, zur Verfügung zu stellen. Im Laufe der Zeit erfassten wir die Ideen der Situationisten genauer. Doch als es losging, kam die Vorstellung, die wir als ein Vorbild am Horizont zu sehen glaubten, überwiegend aus unserer eigenen Fantasie. Andererseits gehörte zu dem Plan, eine eigene Gruppe zu formieren, genau das, der Verweis auf uns selbst. Unser Plan wollte, dass wir nun selbst konstruieren, selbst in die Hand nehmen, wie wir agieren, wie wir uns organisieren. Wir bewegten uns in einer Mischung aus Fiktion und Wirklichkeit, aber sie brachte uns nun ganz real und unwiderruflich auf Distanz zu den Aktivitäten, die unser gesamtes Umfeld beherrschten. Nichts beeindruckte uns davon. Übergeordnete Strukturen, Parteiaufbau, Vertreterpolitik, Schulung oder Betriebsarbeit, sich anschließen, einreihen, agitieren. Wir konnten diesen festgelegten Formen, ob sie nun alten Mustern nachgebildet oder etwas moderner hergerichtet wurden, ob in Bergedorf oder bei den Anarchisten in Hamburg, nichts mehr abgewinnen. Im Grunde aber hatte unsere Sache keine vorgezeichnete Kontur. Es war ein Aufbruch ins Ungewisse. Ein Abenteuer, dessen weiteren Verlauf wir selbst zu bestimmen hatten. Und das bewegte uns definitiv. Ja, ich kann vielleicht noch kurz sagen, die Situationisten, also das, war, das waren für Pierre die wichtigsten innovativen Geister und Aktivisten, die im Mai 68, könnte man sagen, ihren Höhepunkt hatten. Die haben sich in den 50er Jahren in Frankreich hauptsächlich in Paris, sozusagen herausgebildet. Das waren damals sozusagen ähm, Herumtreiber. Man könnte auch sagen, so eine Art Punks, obwohl die Musik keine Rolle spielt, aber das Rumtreiben in Kneipen, das absolute Unorthodoxe, das Zertrümmern der vorgefundenen Sprache. Die malten sich auch Parolen auf die, äh, auf die Klamotten. Und ähm, aus diesen Kreisen, die in relativer Armut in Paris äh, herumwanderten, äh, abenteuerten, ähm, was damals noch möglich war. Paris ist ja heute nicht mehr äh, für Arme zugänglich, aber damals gab es die Kneipen, wo man die ganze Nacht durchmachen konnte und äh, nicht als armer Mann rausging, sondern äh, ja, das war ein anderes soziales Gefüge. Daraus bildete sich ein Kern aus diesen umherschweifenden Männern und Frauen, jungen Menschen. Und die hatten zum Ehrgeiz, eine neue Art von Revolutionsverständnis zu formulieren, das haben nicht nur sie natürlich damals gemacht, so wichtig waren damals auch äh, Henri Lefebvre, der ja über das Recht auf Stadt geschrieben hat und so manches andere also ein Soziologe und Cornelius Castoriadis, der damals auch in Paris gelebt hat und ähm, auf der philosophischen Ebene das Spiel, das Intuitive wieder in die Debatte bringen wollte, weil Anders als in Deutschland war im Nachkriegsfrankreich die Hegemonie der KP sehr stark. Also anders als in Westdeutschland muss ich hier ja jetzt immer sagen, war die Hegemonie der KP durch die Resistance sehr stark. Also dieser, dieses Heldenpathos der Resistance. Dagegen versuchten die Situationisten, indem sie sagten, es geht nicht um Politik mehr, es geht um Politik. Alltagsleben, Kunst und Politik in eins. Es geht um die Stadt, es geht um die Sprache, es geht um das Spiel, es geht um die Revolution als Einheit von all dem, was zu verändern ist. Und im Mai 68 spielten die Situationisten tatsächlich sowohl in der Form eine wichtige Rolle, weil die brachten völlig neue äh, grafische Elemente in in, die, in das Agitprop, indem sie äh, Werbeplakate durch äh, Parolen entfremdeten, die Comics äh, zweckentfremdeten mit neuen, neuen Spruchblasen und so weiter. Das war für die KP-Ästhetik äh, oder so völlig unerhört, so diese Trivialkultur in die Debatte zu bringen für eine. Ernsthafte revolutionäre Umwälzung. Und als äh, Verbindungsglied zwischen, in, in Frankreich war ja ähm, der Mai 68 keine Studentenbewegung, sondern ein wilder Streik von 11 Millionen Arbeitern in ganz Frankreich. Und es gab natürlich die besetzte Universität, es gab die Barrikaden in Paris um die Sorbonne herum, aber das Verbindungsstück zwischen den 11 Millionen Wildstreikenden wild streikenden gegen ihre Gewerkschaften und gegen die KP-streikenden Arbeiter, das haben die Situationisten versucht erstmal theoretisch zu durchdringen und zweitens praktisch, indem sie dahin gegangen sind und indem sie die, gewerkschaftlich, die Rolle der Gewerkschaften als Bremser dieser Bewegung denunziert haben. Das ist übrigens in diesem Buch, was leider gerade bei Edition Nautilus nicht mehr erscheinen konnte, aber Edition AV nach, jetzt nach aufgelegt hat, Wütende und Situationisten in der Bewegung der Besetzung. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, welches diese, diese Hochzeit der Situationisten nochmal zeigt. Also wenn man etwas über die Situationisten lernen möchte, würde ich sagen, hier diese theoretischen Texte die Entwicklung ihrer Theorie und hier der Höhepunkt ihrer Praxis. Das sind so die zwei äh, Kernstücke, die, die, wie ich das sehen würde. Wir aber als Subrealisten versuchten uns auch in theoretischen Weiterentwicklungen und äh, Ende der 70er Jahre war ja äh, in Westdeutschland sehr stark die Anti-Atomkraft- Veröffentlichten in dieser Flugschriftenreihe ähm, eine Kritik der politischen Ökologie mit einer Kritik dieser praktischen Bewegung und ihren Verlautbarungen. 1980. Das ist der, der Titel zur Kritik der politischen Öko Ökologie, ist der Titel der zweiten Flugschrift der Subrealistenbewegung. Während der politische Aktivismus, Schlachten gegen die Atomkraftwerke und ihre Folgen, das Vergraben der Rückstände schlug, sahen wir innerhalb der erstarkenden Grünen und einer diffusen zurück zur Naturromantik schon den Versuch der kapitalistischen Ökonomie, eine neue Rationalität zu finden. Jetzt Zitat, in der ökologischen Vernunft soll die Krise der kapitalistischen Produktionsweise behoben werden. So verjüngen sich Industrie und politische Macht, während die ökologische Bewegung entdecken wird, dass auch 5% Ökologie auf der politischen Bühne der die Warenproduktion sichernden Gesellschaft nur fünf Anteile an deren Macht sind. Wenn ich das heute im Januar 21 lese, unter dem Eindruck der fortgeschrittenen Klimakrise und dem als Pandemie deklarierten und durch strikte Maßnahmen begleiteten Ausbruch eines neuartigen Virus, muss ich sagen, klarer kann es nun kaum mehr werden. Der ökologische Umbau der kapitalistischen Gesellschaft ist geradezu eine Notbremsung und die in eine Art Warteraum eingesperrte Gesellschaft Geisel der kapitalistischen Steuerleute, die noch nicht wissen, wie dieser Umbau gestaltet werden kann, ohne die Machtverhältnisse anzutasten. Diesem Umbau mit teils widersprüchlichen Strömungen aus reaktionären und modernen Ideen, mit alten und neuen Strategien des Machterhalts oder der Machtgewinnung, mit der Fixierung auf katastrophale Entwicklungen stellten wir damals schon entgegen, was auch heute noch gilt. Mit der Angst kann man Politik machen, aber nicht die Geschichte in Bewegung setzen. Und, noch ein Zitat, seit 1968 ist die Gesellschaft gezwungen, mit dieser Krise zu leben, sie in ihr Spektakel aufzunehmen wie sie jeden Widerspruch vereinnahmen muss. So wird die reale Unmöglichkeit der Verhältnisse zur Anklage an die Unbescheidenheit derer, die über ihre Verhältnisse leben, als könnte irgendjemand in diesen Verhältnissen leben. Die ökologische Krise ist die letzte Erscheinungsform der sozialen Krise, der Krise des seiner Produktion und sich selbst entfremdeten Menschen. Die letzte, weil darin die Produktion der Widersprüche eine Gestalt angenommen hat, in der die Frage des Ganzen, eines erfüllten, selbstbestimmenden Lebens, mit der Fragwürdigkeit des Überlebens zusammenfällt. Das ökologische Denken ist die Hoffnung, das gänzlich Sinnlose mit einer moralischen Anstrengung zu reinigen. Soweit die großen Worte von 1980. Als ich jetzt aber in Wien war, da äh, war, wurde mir der Raubdruck dieser, dieser Flugschrift überreicht von ganz jungen Leuten, die dazu ein aktuelles Vorwort geschrieben haben. Das hat mich natürlich ausgesprochen gefreut dass 40 Jahre später, genau gesagt 43 Jahre später, dieses Buch nochmal äh, irgendwo als sinnvoll angesehen wird. Gut, so ungefähr um die Zeit ähm, gab es ein spezielles Gesetz in Westdeutschland, äh, das war der Paragraph 88a, das war ein Zensurparagraph, äh, den es inzwischen in der Form nicht mehr gibt, äh, der war damals gegen Solidarität mit der RAF, und den anderen bewaffneten Formationen gerichtet, also alles, was veröffentlicht wurde und in irgendeiner Weise diese äh, äh, RAF, äh, diese diese Formation oder diese äh, Ideen verherrlichte, äh, konnte beschlagnahmt werden. Es gab eine ganze Serie von äh, Hausdurchsuchungen in Buchhandlungen, in Verlagen, auch ein Buch von uns äh, kam auf den Index und wir linken Verlage, linken Buchhandlungen, linken Vertriebe gaben gemeinsam eine Broschüre raus, wo all diese staatlichen Übergriffe dokumentiert waren. Das war eine Broschüre, die in sehr großer Auflage zirkulierte, weil wir uns alle zusammengetan hatten und die brachte es zu einer Besprechung im Spiegel, zu einem Verriss natürlich und einer Empörung. Und äh, da waren aber in dieser Broschüre vorne alle Verlage aufgelistet und auch der MAD-Verlag, Hamburg. Und nun hat das amerikanische MAD ja eine deutsche Ausgabe, deren Redaktion in Hamburg sitzt und die heißt MAD Hamburg. Und äh, so hatten wir am nächsten Tag eine einstwillige Verfügung. Äh, das wäre unter Höchststrafe, es ist untersagt, wurde uns untersagt, diesen Namen weiterhin zu benutzen. Wir wagten zu argumentieren, dass der militärische Abschirmdienst uns auch nicht verklagt hätte. Aber ähm, die kannten keinen Pardon. Und so kamen wir zu einem neuen Namen, was natürlich letztendlich äh, von heute gesehen zu unserem ausgesprochenen Vorteil war. Wir heißen seitdem Edition Nautilus. Aber... Wir brachten es auch, das war ein gewisser Skandal, dass diese einstweilige Verfügung, wir haben es dann natürlich gestreut über unsere Anwälte in die Branchenpresse und die Branchenpresse des westdeutschen Buchhandels nahm erstmalig äh, Kenntnis von diesem kleinen anarchistischen Verlag und forderte uns auf, eine Selbstdarstellung für das Magazin Buchreport zu schreiben. Äh, und das hat Lutz dann folgendermaßen gemacht. Unser Programm versucht spezifisch, eine Gesamtheit des Denkens und Handelns aufzuzeigen und auch selbst zu verwirklichen. Wir veröffentlichen sowohl literarische als auch politische Texte. Es geht uns weder darum, dem Aktualitätsfetischismus zu huldigen, noch diese puritanische Trennung zwischen herkömmlichen poetischen und politischen Texten zu vollziehen, sondern durch die Gesamtheit unserer Publikationen Gegenwart und utopischen Inhalt der Revolution zu propagieren. Unser Anspruch ist es, die Trennung zwischen Idee und subjektiver Situation aufzuheben, um die Einheit der Individuen mit sich selbst und ihrer Geschichte wie Utopie herzustellen, damit das geschichtliche Ziel, der ganze Mensch, sich entfalten kann. Anbei schicke ich Ihnen wie angefordert Werbeschriften und ein paar exemplarische Titel. Auf ein Foto möchten wir grundsätzlich verzichten. Mit besten Grüßen. Ja, das war aber auch die Zeit, also wir kamen das erste Mal mit einer Selbstdarstellung in die Branchenpresse und äh, wir entschieden 1980, wenn wir jetzt diesen Verlag wirklich halten wollen, wir hatten ihn dann ja schon sieben Jahre gehalten, dann müssen wir aufhören nebenbei zu arbeiten und müssen jetzt mal konsequent in dieses Projekt gehen mit unserer ganzen Kraft wir nahmen ein, einmalig einen Bankkredit auf, ein Existenzgründungsdarlehen, was es damals gab mit günstigen Zinsen. Den haben wir auch zurückgezahlt. Und mit diesem Darlehen, das waren, glaube ich, 20.000 Mark, das war ganz, ganz viel Geld damals, damit konnten wir jetzt auch so richtig, und wir konnten und mussten Bücher machen, die sich auch verkauften. Wir mussten ja das Darlehen zurückzahlen und wir mussten jetzt auch uns bezahlen. Wir waren zunächst hauptsächlich wir zwei. Es gab aber immer um uns herum Leute, Genossinnen, Genossen, die mitgearbeitet haben und die mussten, das musste alles irgendwie immer so auf einer ganz niederschwelligen ökonomischen Ebene arrangiert werden. Dazu machten wir jetzt, kauften wir Rechte ein unter anderem die Rechte des französischen, damaligen französischen Staatsfeinds Nummer 1, Jacques Messrin, der eine ganz äh, wahnsinnig spannende, äh, sagen wir mal, Gangster-Autobiografie geschrieben hat. Aber hinten im Anhang auch ein unheimlich gutes Interview zur, zum Hochsicherheitstrakt gab. Also Messrin ist... Dreimal aus Hochsicherheitstrakten in Frankreich ausgebrochen, unter anderem mit einem Hubschrauber rausgeholt worden. Er hatte wunderbare Kontakte in die Unterwelt. Wurde dann liquidiert auf offener Straße von der Polizei, von der französischen Polizei, ich glaube durch 55 Schüsse oder sowas. Der wurde wirklich gejagt. Und wir machten seine Autobiografie, das war natürlich legendär. Wir machten auch die Autobiografie von Billy Holiday und Charles Mingus. Also wir versuchten auch äh, die Kunst mit reinzunehmen. Äh, aber immer war das sowas wie Autobiografien gegen die Zeit. Gut, äh, das verkaufte sich dann doch auch recht gut. Gleichzeitig äh, gab es ein neues Projekt, was uns angeboten wurde. Kaum waren wir ein bisschen bekannter kamen ähm, westdeutsche ähm, Germanistikforscher zu uns und meinten, es gäbe da diesen wahnsinnig guten Autor Franz Jung, dessen Autobiografie Der Weg nach unten äh, Lutz auch tatsächlich gelesen hatte. Ich noch nicht, aber also, ich habe dann immer, es war eine Lesebegeisterung, äh, geglaubt. Und da gäbe es ja doch, und das wäre, also das wäre der linksradikale Schriftsteller der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und da gäbe es ja noch viel mehr. Und wer, wenn nicht Nautilus, könnte das machen? Und äh, sofort sprang ich natürlich auf und sagten, oh ja, dann sind wir dieser wichtige Verlag, der das macht. Das entwickelte sich zu einer ungeheuren Arbeit. Wir haben ich glaube, 16 Jahre an 6.000 Seiten Franz Jung-Publikationen gearbeitet, fast alle Bände ohne Unterstützung, fast, also eigentlich alle Zuträger. Es entwickelte sich zu einem Kreis von Menschen aus Ost- und Westdeutschland, die zusammengearbeitet haben für dieses Projekt. Niemand hat da ein Honorar bekommen. Der Kern äh, dieser Werkausgabe war das, ein Archiv in Ostberlin, was ja äh, Anfang der 80er Jahre für uns noch relativ abgeschlossen war. Wir sind da also dann immerhin in dieses Archiv, haben die Manuskripte rausgeschmuggelt, äh, sie kopiert im Westen und dann wieder, was viel gefährlicher war, wieder reingeschmuggelt, damit dieses Archiv erhalten war. Das war die zweite Ehefrau von Franz Jung, Kläre Jung, die im Rundfunk der DDR gearbeitet hat. Franz Jung war in der DDR, also kein, keine Größe, die veröffentlicht wurde. Es wurden einzelne Texte von ihm veröffentlicht, aber insgesamt war der, der, der den Behörden nicht genehm. Ja, das war aber eine ganz tolle Arbeit zwischen Ost und West. Also wir lernten das erste Mal auch so richtig die Ost-Subkultur kennen, nämlich diese Subkultur, die um einen Kreis um die äh, Clara Jung bildete. Und äh, wenn da ähm, Briefe irgendwo im, in, also in der DDR in irgendeiner Bibliothek la lagerten, mussten Genosse aus ähm, aus diesem Subkulturkreis aus Ostberlin, dahin und die Sachen, er konnte ja nichts kopieren, er hatte ja keinen staatlichen Auftrag, also wurde das abgeschrieben in ein Notizheft. In, und wir haben dann die, diese Notizzettel bekommen und dann abgetippt. Also manches war sehr schwer, aber es war eine abenteuerliche Geschichte und jetzt gibt es diese Werkausgabe. Die haben, wir haben natürlich das Werk von Franz Jung damit gleichzeitig hervorgebracht und gleichzeitig versenkt, weil wer will schon 6.000 Seiten kaufen. Also die erschienen ja nicht auf einmal, sie erschienen in 16, in 16 Jahren, aber das war trotzdem natürlich schon eine gewisse Überforderung der Franz-Jung-Fans. Aber es war eine... Eine Zeit, also die wichtigsten Ostberliner ähm, Menschen waren Sieglinde und Fritz Mierau. Äh, Fritz Mirau hat auch eine wahnsinnig gute Aut äh, Biografie über Franz Jung geschrieben. Und für uns war das ein, ein, die Zeit eines intensiven Ost-West-Austauschs. Und das hat uns sehr gefreut damals. Also das hat uns sehr bereichert. Das war einmalig für uns. Gut, dieses Projekt und äh, der Typ, der immer in die Bibliotheken ging und das handschriftlich abschrieb, war Peter Ludewig. Der hat einen, auch einen winzigen Verlag ähm, gemacht. Aber wahrscheinlich kennt ihn niemand von euch, ist auch mein Jahrgang. Und der Peter Ludewig ist ein unheimlich guter Freund von Lutz geworden und Lutz schreibt 1982 an diesem Peter Ludewig. Ich bin fast depressiv und fast freudig. Irgendwo und irgendwie bin ich innerlich heftig verkühlt. Manchmal stockt alles und ich sinke in eine düstere Abart von todtrauriger Mensch ab. Die materiellen Miseren zehren, dieses ewige Gefühl nur eine Pleite zu verwalten, die bedrohlich zu- statt abnimmt. Der ganze Restekel des Tages, mal Frohsinn, mal Folter, mal Stumpfsinn, und dann die Steuer und Tornado. Dazu kommen die großen politischen Gangster mit ihren automatischen Unterschriften und dummdreisten Ausreden. Ich ziehe dann den Kopf etwas ein, um nicht irgendeinen zum Sputnik gewordenen Geistesblitz dieser Zeit auf den Kopf zu bekommen. Frage mich, immer wieder mit banger Rhetorik, wie soll das alles enden? Unser geplantes Projekt hingegen, diese franz jung Werkausgabe, liegt mächtig dagegen, gut im Wind und Text, eine Leichtigkeit dies. Dagegen, welche Mühe der Rest, das Geld. Damit hängt alles zusammen, daran klebt die Hoffnung. Mann, Peter, ist das trostlos. Besonders gerade deshalb, weil aller Quatsch sich wie selbstverständlich breit macht, brei macht. Ich für meinen Teil beginne langsam zu versanden. Mir geistern andere Briefe, die ich unbedingt schreiben muss durch den Kopf. Geld, Nachrichten, Geschäfte, Besänftigungen und Plaudereien. So, mein Bester, was bleibt? Reinen Tisch zu machen, noch aufräumen und den Kopf leerfegen, danach heiteres Beisammensein und etwas Glück. Huh, was für Kopfschmerzen habe ich nur bloß immer. Ich glaube, ich mache mir zu viele Gedanken. Und jetzt beschreibe ich noch mal ein bisschen Franz Jung, den, über den Lutz sagte, er sei das personifizierte Nein. Warum Franz Jung? Warum hat uns dieser manisch schreibende Autor, der definitiv kein Stilist war, sondern den es zutiefst interessierte, schreibend an die Emotionen zu gelangen, seine eigenen und die der Leser, so fasziniert. Warum haben wir so viel für ihn getan? Was hat uns und alle, die die Herausgabe seiner Werke unterstützten, so angezogen, quasi magisch hineingezogen in seinen Kosmos? Franz Jung war zwar ein vagabundierender, aber auch ein deutscher Autor mit seinem oberschlesischen Sprachduktus einer, der uns in gewisser Hinsicht und als beispielhafte Stimme des Widerstands mit der gerade vergangenen deutschen Geschichte, unserer direkten Vorgeschichte, versöhnte. Diese Geschichte, die wir mehr als Schuld, denn als Reichtum mit uns herumschleppten. Diese Stimmen, die der Revolution und des Widerstandes, wurden uns in der Nach-Nazi-Herrschaftszeit vorenthalten. Lutz und ich hatten solche Art analytische Schärfe und so einen emotionalen Stil bisher bei Franzosen gefunden und nun tauchte dieser Autor mit seinem großen Werk auf. Was ihn von den Situationisten unterschied war, dass er verwickelt war, mitmachte, sich betätigend hindurchbohrte. Er war an der Deutschen Revolution 1918 19 beteiligt. Er nahm am Aufbau des nachrevolutionären Russlands teil durch Fabrik, eine Aufbau einer Streichholzfabrik. Er manövrierte sich durch die faschistische Einkesselung und nach der Teilnahme, nach all seinen Niederlagen und Stationen des Exils, deckte er erbarmungslos auf. Die Verstrickungen, den Verrat, die Machtstrukturen, die Lüge. Seine Analyse erstreckte sich auch auf seine eigene Person, auch im Unterschied zu den Situationisten. Natürlich sind hier zwei Generationen am Werk. Franz Jung war 1888 geboren, die Situationisten folgten 40 Jahre später. Sie waren Nachkriegsaktivisten und Nachkriegstheoretiker, die die Frage von Schuld ablehnten. Sie stellten sich gleich zu Beginn der 50er Jahre außerhalb der Nachkriegsgesellschaft auf, persönlich, indem sie weitestgehend ohne Geld- und Karrierevorstellungen lebten, und denkerisch, indem sie die Kritik an der alle menschlichen Verhältnisse durchdringenden Warengesellschaft im Westen wie im Osten weiterentwickelten. Franz Jung hat übrigens die Situationisten kurz vor seinem Tod entdeckt. Ihre analytische Klarheit und Unbestechlichkeit haben wahrscheinlich seine Neugier erregt. Durch sein unerschrockenes Mitmachen und seinen eigenen kompromisslosen Stil, der ihn seiner Zeit zum Avantgardisten machte, mit seinem Debüt „Das Trottelbuch“ 1912 als Mitgründer der Dada-Bewegung als Theaterautor für die Piscatorbühne hat uns Franz Jung auch mit der Literatur versöhnt, auch ein wenig mit dem Verlegerdasein. Lutz begann gleichzeitig mit der Franz Jung-Werkausgabe, die Herausgabe der Zeitschrift »Die Aktion«, die an die Ausgabe von Franz Femfert, Franz Jung war einer ihrer Beiträger, anknüpfte und die kollektive und recht streng an den Situationisten ausgerichtete Revolte ablöste. Die Arbeit an den 6000 Seiten Franz Jung hat uns sehr viel lernen lassen und diese Verstofflichung von Jungs Denken in unserem Verlag hat unseren Horizont erheblich erweitert, nach innen wie nach außen. Die Situationisten und Franz Jung waren sicher die wichtigsten Kraftfelder des Verlags. Das möchte ich noch ergänzen. Äh, 1995 oder 1994 schon begannen wir ähm, mit den Übersetzungen der Kommuniqués äh, der Zapatisten aus, dem, aus Chiapas. Und letztendlich sind die dritte Säule unseres Verlags und gerade auch unserer politischen Ausrichtung, die die anarchistische Ideen und die situationistische Schärfe nochmal ganz anders ähm, abstürzten, die Erfahrungen der Zapatisten in Mexiko. So, jetzt habe ich noch ein Kapitel mit dem Titel Sag alles ab. Mit dem Buch dieses Titels feierten wir... Um, Im September 2015 eine Buchpremiere in Berlin. Und da Lutz schon gestorben war, der solche Art äh, äh, Front, äh, Bühnen, Bühnenauftritte gerne mochte, aber das nicht mehr konnte, habe ich dann eine Rede gehalten, die hier jetzt etwas gekürzt abgedruckt ist. Die Parole des Pariser Mai 68, ne travaillez jamais, also arbeitet nie, hing seit 1973 über meinem Schreibtisch in Form eines rundformatigen Linoldrucks, der aus einer politisierten Künstlerkommune in Bordeaux stammt, in der Pierre mitgewirkt und die diese Plakate 1968 verklebt hatten. Die Parole hatten die Situationisten schon 1953 an einer fensterlosen Mauer der Pariser Rue de Seine gefunden, an einer unwörtlichen Straßenecke ganz nah an der Seine und als ein Vorprogramm der situationistischen Bewegung bezeichnet. Pierre und die verbündeten Kommunaden und ihr Vorbild, die Situationisten, kann man als Verweigerer gegen jede Art entfremdeter Arbeit, verordneter Kommunikation und Mitmachdiktat ansehen. Diese Art von Verweigerungshaltung war und ist Voraussetzung, um die verschiedenen Leidenschaften, Kenntnisse, Genüsse, Fertigkeiten hervorkommen zu lassen, um aus den Einzelnen mit ihren Mustern ihrem Eingebundensein, ihren Mängeln, Trägheiten, Ängsten und ihrer Mutlosigkeit, eine gemeinschaftliche Lust, etwas Neues, etwas Begeisterndes entstehen zu lassen, etwas, das alle wachsen lässt. Ein großer Verweigerer war auch Lutz. Er war Schulverweigerer, Prüfungsverweigerer, Kriegsdienstverweigerer, Berufsverweigerer, Familienverweigerer, Konsumverweigerer und manches mehr. Als er und Pierre sich bei den Hamburger Anarchisten trafen, wurde aus den beiden Verweigerern eine produktive Zelle. Der unendliche Wärmestrom der Geschichte der Freiheit und der Befreiungen sollte die Ideen anheizen. Sie waren eine wichtige Produktivkraft, die beiden Verweigerer, und mussten doch hinnehmen, dass die schneidende Militanz von bewaffneten Perspektiven und die ideologische Verbohrtheit des Denkens in Freund und Feind, richtig und falsch, sowie die Zerrüttung durch die Drogenszene, die offenen, nicht-hierarchischen, wissbegierigen und veränderungswilligen Strukturen, der sich dem kapitalistischen System verweigernden, schwächten, und sie sogar zerstörten. Zum Zeitpunkt der voranschreitenden Auflösung der Hamburger anarchistischen Treffen gehörte ich auch schon zu der kleinen produktiven Zelle und wir machten uns daran, die Verweigerung zu erhalten, indem wir ihr einen Raum schufen, der neue Kräfte mobilisieren half. Unsere Ablehnung der für uns vorgesehenen Lebenswege oder Karrieren war impulsiv und intuitiv, nicht intellektuell. Unsere Zelle eignete sich ihr Wissen erst Schritt für Schritt an. Was uns aber klar war, nicht nur uns dreien übrigens, sondern eigentlich allen, mit denen wir damals näher zu tun hatten, war, dass wir die Arbeitswelt des kapitalistischen Molochs ablehnten, die Reduzierung auf ein Funktionieren an oder in einer Maschine oder einem System, dass die angebotenen Rollen und Identitäten uns zu eng waren. Wir wollten etwas anderes. Ich war in unserer sich vergrößernden oder verkleinernden Zelle diejenige, die am wenigsten zum Verweigern kam. Und mein Einsatz zur Pflege der Verweigerungshaltung anderer war keineswegs immer lustig. Mein Einsatz war, kompakt und kontinuierlich, eine zeitweise alles andere verdrängende Tätigkeit. Texte und Projekte prüfen, korrigieren, lektorieren, bis alles auch meinen Ansprüchen entsprach. Immer so gut wie möglich, immer bis an die Grenze und ein wenig darüber hinaus. Ich nahm es eine lange Zeit persönlich, jedes Projekt und jeden veröffentlichten Text auch die organisationstechnische und ökonomische Verantwortung nahm ich auf mich und verfluchte nicht selten die Verweigerer um mich herum, die sich so schwer taten mit dem Einhalten der begeistert gemachterten Zusagen und die mein Pflichtgefühl oft genug bespöttelten, diese Reste aus der alten Welt. Und die ist trotzdem genossen, so ein stabiles und nachdrückliches Instrument wie einen Buchverlag bespielen zu können. Denn das Spiel wurde nicht verweigert, das wurde gelebt. Wenn man alles absagt, steht erstmal alles auf Null. Und wenn aber alles auf Null steht, ist die Frage, was dann? Wie finden wir uns zusammen, um zu entscheiden, was wir tun wollen? Denn das hatte ich gelernt, der erste und wichtigste Schritt für eine Veränderung ist der Schritt in ein Wir, das sich verändern kann, geschmeidig bleibt. Kein ego kein Palast der Revolution. Zwei wichtige Eckpunkte unserer damaligen Revolte und damit auch das Fundament der Edition Nautilus waren die Spanische Revolution von 1936, und der Rat zur Aufrechterhaltung der Besetzung in Paris von 1968. Das waren zwei große kollektive Versuche, alles anzufangen. Über die Spanische Revolution schrieb Carlos semprun Maura in dem 1983 bei uns veröffentlichten Buch Revolution und Konterrevolution in Katalonien, Zitat, Jawohl, man kann von einer wilden Demokratie sprechen, wie von einem wilden Streik, um das neue gesellschaftliche Leben zu kennzeichnen, das von den bewaffneten Arbeitern in Katalonien eingeführt wurde und aus dem eine gesellschaftliche Organisationsform des Typs einer Räteföderation hätte entstehen können. 70 Prozent der Betriebe waren 1936 in Katalonien kollektiviert. Es gab zahlreiche landwirtschaftliche Kommunen, Arbeitermilizen. Die alten Polizeikräfte waren liquidiert. Es gab revolutionäre Komitees in den Betrieben, Vierteln, Städten und Dörfern, eine antiautoritäre neue Geistesverfassung, Umwälzung im alltäglichen Leben und in der Lage der Frauen und so weiter. Und René Viennet, Situationist und wütender, ist in seinem bei Nautilus 1977 auf Deutsch erschienenen Buch Wütende und Situationisten in der Bewegung der Besetzung im Pariser Mai 68 zu lesen, jetzt Zitat, Die Bewegung war der Auftakt zu einer neuen Epoche. Sie muss noch anspruchsvoller werden, ausgehend von der Position der Stärke, die die Geschichte ihr gibt. Nichts weniger als die internationale Macht der Arbeiterräte kann sie zufriedenstellen. Die stete Frage, an der wir uns immer wieder geistig und in Ansätzen auch praktisch abarbeiteten, war die, wie es möglich ist, mit einer wilden Demokratie zu beginnen und in eine gesellschaftliche Organisation in Form einer Räteföderation überzuleiten. Die Parole der Verweigerer lautet also, traut euch, vertraut euch, tut euch zusammen, Fand alles an. So, das war's von mir aus.